0: A palavra de hoje, libertando-se das heranças do passado. Nós vamos conhecer um pouco sobre as heranças, E, mas a minha preocupação hoje, o meu foco, meu propósito é, em fazer você entender como romper com as heranças. Porque você vai ouvir, vai receber informações sabendo quais são as suas heranças possíveis, mas, muitas vezes, você não sabe o que fazer com elas, como sair desses calabouços, desses traumas, dessas cadeias que têm dominado as famílias, os corações, as pessoas. O texto que nós vamos trabalhar como base, 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Preste atenção, não fostes resgatados com prata nem com ouro. O resgate não é material, não é humano, não é econômico. E também o resgate de quê? Das vãs maneiras as futilidades, os enganos que foram sendo vividos de geração a geração e chegou até você. Então, resgatada a vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O pastor Marco, que foi um dos nossos pastores aqui, ele estudou para ser padre e ele sempre explicava com muita precisão porque ele veio de uma herança muito forte para ser sacerdote da igreja católica e ele explicava com propriedade porque que as pessoas recebem, acreditam e permanecem em muitos ensinos que a Bíblia não ensina e ele dizia com muita assim, felicidade, porque a fonte é confiável. Quando você recebe uma informação de uma fonte confiável, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, de uma pessoa que você respeita muito, você recebe aquilo e acredita. E como tirar isso? É aquele caso, a pessoa tem uma medalhinha na carteira mas foi a vovó que me deu. Você sabe que a medalhinha não serve de nada, é só um, um vínculo afetivo, mas é um ídolo. Mas você tem dificuldade de se libertar. Por quê? Porque a fonte é confiável, a fonte é amorosa, a fonte é que você admirava, respeitava. E é muito difícil da gente rejeitar quando a fonte é confiável e quando a fonte é de alguém que a gente respeita muito. Então, entendendo isso, fica mais fácil da gente trabalhar com a verdade. Porque, veja, eu fui chamado para ajudar uma família que as duas filhas, a casada e a solteira, estavam com pensamentos de morte. E a família, frequentando a igreja, e tomei conhecimento, me trouxeram as meninas. A solteira pensava em se jogar do prédio. A casada, a vida havia simplesmente perdido o significado. Chegando no gabinete, quando é que começou a apresentar esses sintomas? Ah, pastor, foi quando a minha avó. Nós estávamos viajando e a minha avó morreu. Quando nós chegamos... Fomos informados que a vovó tinha morrido, mas a gente, nós amávamos muito a vovó e falamos assim, não, vovó, a senhora não pode ir assim, só tem que voltar. E aí, toda, a partir daquela noite, todas as noites, a vovó voltava, sentava-se na cama do quarto delas e conversava com elas. A pergunta é, era a vovó que estava ali? Os mortos voltam? Ainda que você tenha recebido De uma fonte confiável Ainda que você tenha recebido De uma fonte que você respeita O que é que a Bíblia diz? Aos homens está ordenado Morrer uma só vez E depois vem o juízo Em Lucas, em Lucas 16 Nós vamos aprender Com a parábola do Rico e Lázaro Que Há um abismo e não há comunicação entre os mortos. Então, nós orientamos aquela família, a levamos a um processo de reconhecimento do erro, do engano, confessaram, pediram perdão, renunciaram àquela prática e a vovó nunca mais voltou. Então, veja, são heranças que a família traz Vamos tentar, com a graça de Deus, caminhar. Então, entendemos que a obra de Jesus na cruz foi suficiente, poderosa, para nos libertar. Colossenses 2, 14, 15, diz, Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmos. A obra de Jesus na cruz é suficiente, e lá na cruz, Jesus riscou toda a nossa dívida, todo o nosso passado. Nós vamos aprender como é que essa dívida, esse passado é colocado na cruz, para ele ser riscado, para ele ser perdoado. Mas mesmo assim, com toda essa obra de Jesus, Satanás, ele trabalha, para enganar e, lev e levar as pessoas a um processo de engano para que permaneçam presas, para que elas permaneçam aprisionadas nos seus traumas, nas suas feridas, nas suas práticas, nas suas religiosidades. Então, Satanás, ele sabe que a obra de Jesus na cruz é suficiente mas ele vai colocar na sua mente algumas coisas, enganos, para que você não aceite, não acredite e não tome posse daquilo que Jesus Cristo fez. Gente, a obra de libertação é a coisa mais simples do mundo. A salvação em Cristo é a coisa mais simples. É tão simples que as pessoas ficam com dificuldade de acreditar que é verdade. Se você apertar o interruptor, a luz acende? Sim. Sim. mas as pessoas têm dificuldade de crer que entregando as vidas a Jesus, elas são totalmente libertas. Por quê? Porque elas aprenderam que precisam fazer alguma coisa. É um legado, um legado de pecados que foram praticados, que serão herdados por sua descendência. São perseguições espirituais. Então, essas heranças que nós recebemos, elas atingem, primeiro, Vida biológica, você biologicamente, fisicamente falando, humanamente falando, você traz no seu corpo muitas coisas que foram vividas pelos seus ancestrais. A minha avó tinha osteoporose, eu também tenho. A minha avó tinha esse problema, eu também tenho. Na vida biológica, psicológica, muitas famílias que têm distúrbios emocionais. O filho tem, o neto tem, as pessoas vão, essas, esses comportamentos, essas heranças vão se repetindo. Nós chamamos isso de perseguição espiritual. As transferências de comportamentos. E no mundo espiritual? A religiosidade ou a prática espiritual. Um exemplo bíblico está em Josué, capítulo 7, quando nós encontramos o pecado de Acã. Acã era um hebreu, que quando Deus mandou Josué destruir Jericó, mandou queimar tudo, ninguém pegar nada, mas o Acã pegou uma capa babilônica, pegou moedas, pegou ouro, pegou as coisas e escondeu na sua tenda. Esse pecado de Acã fez com que Israel, na guerra seguinte contra a cidade de Ai, Israel fosse derrotado. E aí Josué se humilha, ele busca Deus e Deus diz, Israel pecou. Mas quem é que pecou? Não foi só um israelita? O Acã. Mas Deus está dizendo, Israel pecou. O pecado de um israelita contaminou toda a nação. Muitas vezes você não entende... Ah, o meu avô fez isso, o que, que eu tenho a ver com isso? Vamos aprender. O pecado de um ancestral vai atingindo todas as gerações seguintes, vai contaminando, vai aprisionando, vai amaldiçoando todas as gerações seguintes. As, não é maldição hereditária, não. Isso aqui é transferência de legalidades. A palavra maldição no original, vai significar o quê? Adicionar o mal. Então, veja, a mãe diz assim, você é muito burra, a menina já tem dificuldades, a mãe adicionou mais uma. Você está entendendo? E essa criança absorve essa palavra. É maldição? Sim, ela adicionou algo pior do que já é. Mas o que é que a psicologia, o que é que a, a, a Palavra de Deus vai nos ensinar? A criança, eu não consigo. Consegue sim, você foi feito por Deus, inteligente, você é capaz, você é mais do que vencedor, você é filho de Deus, você é amado, você é muito querido, você consegue, claro que consegue. Você acha? Muitas vezes, a mente, ela é um arquivo de comportamentos, de palavras de emoções que foram transferidas na jornada da vida. Então, vamos trabalhar alguns pecados ou algumas práticas, algumas heranças para que você possa entender. Então, vamos entender que o legado, a herança, tem causas. Você não herdou isso gratuitamente. Deus não olhou assim e falou assim, isso aqui eu vou botar sofrimento nele, não, tem uma causa, uma porta foi aberta, uma escolha foi feita, uma atitude ou uma omissão, pecados dos pais, Mateus 27, 24, o texto aqui vai dizer o quê? Jesus está sendo julgado e Pilatos quer absolver Jesus, quer soltar Jesus, mas os judeus disseram o quê? Não, ele seja crucificado. Mas que mal fez ele? E Pilatos tentou, não conseguiu, lavou as mãos e disse, ó, oh, então, seja com vocês. E os judeus disseram assim, o pecado seja o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. Segundo alguns estudiosos, essa palavra dos judeus, diante do julgamento, condenação e morte de Jesus, acarretou na grande, é, na, nas mortes do Holocausto. 6 milhões de judeus foram mortos. O sangue dele caia sobre nós. Jerusalém foi destruída logo depois. No ano 70, Jerusalém foi destruída totalmente. Aproximadamente 100 mil pessoas foram mortas. O templo foi destruído. O sangue foi derramado. Quando Jesus faz o sermão profético sobre Jerusalém e chora sobre Jerusalém, ele diz assim, ai das grávidas, que isso não aconteça no inverno. Por quê? Porque os romanos vieram, cercaram Jerusalém, destruíram tudo, queimaram tudo. O sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos. O sangue foi sobre eles e durante anos, 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 sobre os seus descendentes quebra de alianças, está falando aqui de casamento, Malaquias, no capítulo 2, verso 16, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, o repúdio aqui é divórcio, aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, que não sejais desleais, aqui a deslealdade conjugal, a mulher casada, diz Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 7, 39, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que, for, em que o seu marido vive, mas se falecer o marido fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, quando uma pessoa se casa, o que, é que ela diz lá na frente do juiz ou da autoridade eclesiástica? Até que a morte nos separe. Então, o divórcio é uma sentença de morte, mas não é uma sentença de morte física, biológica. É uma sentença de morte emocional, espiritual, na área financeira. O divórcio significa cessar, romper, quebrar. Parece uma coisa assim, eu ah, não gosto mais, não quero mais. Mas você fez uma aliança e agora está quebrando esta aliança. Idolatria. Idolatria. Preste atenção, por favor, nós não estamos aqui atacando a religião de ninguém, eu preciso que você tenha a sensibilidade, a humildade de ouvir. O que nós estamos mostrando são textos da Bíblia para mostrar que a idolatria é uma prática que constrói alianças que não são bem vistas aos olhos de Deus. Então, preste atenção, não estamos falando de religião nenhuma, os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Não terás outros deuses esse Salmo 115, versos 4 a 8, agora Êxodo 20, versos 3 a 5, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, preste atenção, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Foi feito lá atrás, na quarta geração, ainda a perseguição, a maldição está alcançando os descendentes. Vamos pensar aqui, irmãos, eu sou Deus zeloso, Vocês não têm noção das experiências que eu já tive nessa área de idolatria. Fui chamado numa casa da mãe de um líder religioso. Eu estava na igreja, no meu primeiro pastorado. Pastor, pastor, você pode ir lá em casa? A, minha mãe, a mãe estava endemoniada. O filho dela era um líder religioso. Um sacerdote. E aí nós chegamos lá, lemos a Bíblia, fomos orar, e tinha uma imagem de uma representação religiosa naquele canto. Estou tendo o um máximo de cuidado, irmãos, para não é, denegrir, não atingir. Tinha lá uma imagem, de quase um metro de altura, de uma representação religiosa. Eu falei assim, por favor, e a, a, o demônio falava através da mãe, que ia matar o marido, que ia matar isso, que ia matar aquilo. Eu falei assim, por favor, retire essa imagem um instantinho, coloca ela fora. Não, mas eu não posso, porque... Eu falei assim, minha filha, não estou aqui porque quero, eu estou aqui porque vocês me convidaram. Ou vocês retiram a imagem ou eu vou embora. Aí eu vou orar pela sua mãe. Aí ela retirou a imagem colocou lá fora. Não precisei orar, irmãos. A mãe ficou liberta. Quando eu saí no quintal, tinha duas crianças, aí eu peguei, a gente tem esse hábito, passa assim perto de uma árvore, você pega uma folha, né, puxa e fica com aquela folha. Quando eu puxei a folha da mangueira, as duas crianças diziam: não, não, não faça isso, essa árvore é dele. Mas dele de quem? Aquelas crianças viam os espíritos naquela casa. Por trás de cada imagem tem uma representação espiritual que traz uma legalidade eu fui chamado numa casa que a, a, a moça estava endemoniada há três dias desde o dia 31 isso é, já era segundo dia do ano 2 de janeiro e a, fui lá e orava o demônio ficava da metade do corpo para cima depois ficava da metade do corpo para baixo aquela confusão, eu falei assim, oh, tem alguma coisa errada aqui o que, é que vocês colocaram no corpo dela, na roupa dela Aí a mãe falou assim, tem sete dentes de alho na calcinha dela. É claro que eu não tirei. Pedi a mãe para tirar. E quando tirou, ficou liberta. São crendices, são legalidades que as pessoas trazem. Rebelião contra os pais. Então, veja, se você... Ah, você, se você for lá na Bahia e você colocar um patuá aqui no braço, ou aqui no tornozelo, a, a, o, o rapaz que você ama, a moça que você ama, vai ficar na sua mão. Sim, você está fazendo uma aliança com uma entidade. Então, não brinque com essas coisas. Não é só ter o que quer. Se converteu aqui um, um rapaz, que era chefe de magia negra, ele falou assim, nós fazemos aliança com os demônios, e o demônio colocava qualquer mulher que eu quisesse nas minhas mãos. Então, é muito fácil. Nós vivemos num mundo de desejos, de prazeres, de ter coisas. E as pessoas, vocês podem, e conhecem as histórias de políticos. Que pagaram 500 mil há 20 anos atrás, para que personagens fossem mortos. E quem diz isso, pastor? Está no YouTube, o... O pai de santo que fez. Que se converteu. Rebelião contra os pais. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os seus dias, para que te vá bem na terra, que o Senhor Deus te dá. Maldito aquele que desprezar o pai e a mãe. Se o teu pai e a tua mãe te amaldiçoar, apaga o que... O que a seu pai ou a sua mãe, ou seja, a pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe, a sua lâmpada vai se apagar. Não há futuro, não há esperança, não há bênção numa vida que amaldiçoou os seus próprios pais. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece o meu pai? Não interessa se o seu pai foi bom ou ruim. É pai entregue a Deus. Vamos chegar daqui a pouco. Pecados encobertos, provérbios 28, esses dois textos que eu li, irmãos, Deuteronômio 27, 16, Deuteronômio 5, 16. Agora, provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançará misericórdia. Pecados encobertos, você pensa que Deus não conhece a sua vida? Ah, olha, eu amo Jesus. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Deus conhece. E se você encobre o que Deus conhece, quando Deus vê... Vou me controlar. Deus olha, Deus olha para você, ele vê um pecado, o que, que Deus está esperando? Que você se arrependa, confesse e abandone, porque ele é longânimo, o que Deus mais quer é te perdoar, mas se você encobre, perdão, porque se você encobre pensando que vai enganar, não, você está apenas se autocondenando falta de perdão, essa aqui é uma das áreas mais terríveis, amargura, amargura, já foi dito, está escrito, é como tomar um copo de veneno e ficar assim, vai morrer, vai morrer, não, quem morre é quem toma o veneno, mas Jesus ensina em Mateus 6, 14, 15, e em Mateus 18, que o perdão liberta, é quem perdoa, não é quem recebe o perdão. Veja uma pessoa te feriu, uma pessoa te machucou, uma pessoa te humilhou, uma pessoa abusou de você. E aí você fala assim, não, ele me fez mal. O mal não está no outro, o mal está em quem foi ferido. Que foi machucado, que foi humilhado, que foi pisado. Mas se você decide perdoar essa pessoa, o mal que está em você, vai para aquele que feriu. E você é liberto. Porque Jesus diz assim, porque se não perdoardes, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Mateus 18, 32 a 35. E Hebreus 12, 14, 15 diz assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, a referência aqui é Isaú, Isaú sonegou a bênção, Isaú desprezou a bênção, e depois ele quis a bênção de volta, e não teve mais chance, a graça de Deus foi perdida, ele desprezou, palavras de maldição proferidas, aqui Josué está falando, quando Jericó é destruída, ele assim: Olha, aquele que construiu os alicerces, o filho primogênito morrerá, e aquele que colocar as portas, o filho caçula, vai morrer. E isso aconteceu. Josué capítulo 6, 26 e 1 Reis 16, 34. Feitiçarias. Deuteronômio, capítulo 18, 10 a 12. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoredo, nem feiticeiro, nem encantador, nem encantamentos nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Herança. Quando, pois, algum homem em, ou mulher em si tiver um espírito de adivinho ou for encantador, certamente morrerá. Suicídios e homicídios. Aqui a base está em Caim e Abel, Caim mata Abel, e Deus vai dizer para ele que a terra reclama o sangue, e a terra é amaldiçoada, a Caim é amaldiçoado, ele se torna um vagabundo, ele se torna uma pessoa andarilha, muitas vezes a gente vai conversar com uma pessoa, pastor, minha vida não prospera, pastor, minha família não prospera, pastor, quando eu estou lá no emprego, estou perto da promoção, e quando chega a minha vez, outro, outro é promovido, a minha vida parece que me coloca para trás, suicídio é interromper o processo da vida, homicídio é interromper o processo da vida, processos interrompidos, não é só quando você mata, eu vou falar de aborto agora, é quando você tira a vida, você está também, também tirando os sonhos da sua vida. Muita legalidade, heranças, aborto. Você anote, Levítico 18, 20, 21. Eu e, e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo, moloque. Então, veja, eu quero que você entenda. Moloque era uma divindade que era toda de bronze, oca por dentro. Colocava-se madeira, os braços ficavam incandescentes e as pessoas vinham com seus filhos e colocavam em sacrifício aquelas crianças para serem queimadas. Moloque significa abortar todo o processo é um crente novo na igreja, ele está começando na fé, Moloque quer roubar a sua fé, quer destruir seu crescimento espiritual, quer fazê-lo parar de crer em Jesus, quer tirá-lo da igreja, Moloque faz isso no mundo espiritual, mas Moloque também destrói os sonhos da família, famílias, os filhos não mais, têm uma vida, de alegria, de conquista, veja, um aborto transforma o útero em um, uma sepultura. E o filho que vai nascer, vai nascer na sepultura do irmão. Precisa ser confessado, precisa ser colocado diante de Deus. Nós vamos aprender isso também. Dirás, pois, a Israel, Levítico 20, verso 2. Qualquer que dos filhos de Israel, dos estrangeiros, de peregrinar em Israel, der a sua semente a Moloque, certamente morrerá. Segundo o reis 23, 10, também profanou a tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fosse passar seu filho ou sua filha pelo fogo de Moloque. Jeremias 32, 35, e edificar os altos a Baal, e então no vale do Filho de No para fazerem passar os seus filhos e suas filhas para, pelo fogo a Moloque, o que nunca ordenei. Então, quando você fala de Moloque, e aí o Estevão vai fazer um sermão lá em Atos 7, e ele vai citar isso aqui. Vocês foram fiéis o tempo todo durante o deserto? Não. Vocês construíram um tabernáculo a moloque, sacrificando os vossos filhos. Furtos e roubos. Zacarias 5, 3, 4 vai dizer que Deus manda a maldição na casa do ladrão, na casa do sonegador. Perversão sexual, Gênesis 19, 36, 38. As duas filhas, quando Deus destrói, Sodoma e Gomorra, Ló sai com as suas duas filhas, e essas duas filhas embriagam o pai, fazem sexo com o próprio pai, e ali nascem duas nações, nações pervertidas. 1 Coríntios 6, 15 16: Não sabeis vós que o vosso corpo são membros, os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os, ei, membros de uma meretriz? Não, por certo, ou não sabeis que os que se ajunta com a meretriz façam um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Quando um homem e uma mulher, seja casal, seja adúltero, seja fornicário, seja o que for, quando se faz sexo, os dois se tornam uma só carne, tenta descolar uma folha vermelha de uma folha preta. Um pouquinho do preto vai ficar no vermelho, e um pouquinho do vermelho vai ficar no preto. Assim também, quando a pessoa se envolve na sexualidade pervertida, parte da pessoa fica na outra, e as maldições vão sendo transferidas, legalidades. Tem que haver desligamentos, confissões. Meus queridos, entenderam até aqui, irmãos? Então, veja essas leituras todas que eu fiz são as causas das heranças. O que vem dos seus ancestrais não veio porque você é ruim, não veio porque você não merece ser feliz. Essas coisas vieram porque lá atrás alguém praticou isso. E essas práticas canalizaram maldições para a geração atual. Ah, pastor, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Pastor Alves ah, deu uma pincelada do, na sexta-feira passada sobre a lei da herança e a lei da responsabilidade. Vamos aprender. Esta é a mensagem que dele ouvimos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade, isso está em 1 João 1, verso 5 a 9, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu filho nos purifica de todo o pecado, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e se não há, e se e não há verdade em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito bem, os seus ancestrais viveram essas práticas, viveram essa crença, viveram esses princípios, viveram esses valores, então agora você conhece o Evangelho, você conhece a verdade, o que é que você vai fazer com o seu passado e o que é que você vai fazer com a verdade do Evangelho? Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça dos nossos antepassados precisam ser confessadas, precisam ser colocadas na cruz, precisam ser renunciadas, para que haja, então, o que? Uma interrupção, porque a cruz é um novo tempo, um novo ciclo mas você precisa colocar o seu passado na cruz de Jesus, a lei da responsabilidade o pastor Cote ensina e nós aprendemos com ele não é um ensino nosso, a gente, nós aprendemos sempre com alguém não é o que fizeram com você que vai determinar se a sua vida será boa ou ruim mas o que você vai fazer com aquilo que fizeram? Por exemplo, alguém mentiu contra você. E essa mentira trouxe danos, trouxe vergonha, trouxe perdas. O que, que você vai fazer com essa calúnia? É que vai determinar. Alguém abusou de você. Alguém humilhou você. O que, que você vai fazer com essa humilhação? Não, vai ter que pagar, ele vai ver, ele vai ter que... Vai... Pois é. Aí continua carregando essa dor. O que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? Eu já contei aqui mais de uma vez. Eu, Sueli e a Esther, uma equipe nossa, nós estávamos em Portugal e lá na ilha dos Açores foi trazida uma mulher para um processo de aconselhamento, e essa mulher tinha sido abusada pelos cinco irmãos. Aquela mulher tinha um ódio mortal. E nós, no aconselhamento, nós mostramos para ela que ela precisava liberar perdão para aqueles pais, porque a mãe foi omissa, a mãe foi conivente. e perdoar aqueles irmãos. À medida em que ela, e ela aceitou fazer o processo, aceitou liberar perdão, na medida em que ela citava o nome de cada irmão daquele, dela, os demônios se manifestavam. Porque ela estava dentro de uma prisão de ódio, uma prisão de dor, uma prisão de humilhação. Mas quando ela liberou o último perdão, ela não ficou mais endemoniada, essa, essa dor, você pode escolher, a responsabilidade de escolher é sua, os seus pais erraram, os seus avós erraram, os seus antepassados erraram, mas hoje você pode exercer a sua responsabilidade de escolher que vida você quer viver, eu quero viver a vida de Cristo pronto então pegue esse passado e coloca na cruz confesse, renuncie libere perdão libere perdão não precisamos nos esconder do passado contei aqui um, um homem 62 parece 62 63 anos ele havia causado um acidente eh, que havia tirado a visão de um olho do seu irmão, e aquilo virou um segredo de família, mas quando ele conheceu Jesus, ele reuniu a família, e ele, não, eu preciso te dizer, meu irmão, você é cego dessa vista, porque eu, a mãe, para, isso é um segredo de família, não tem, isso, já, isso já acabou, está resolvido, ele disse assim, não mamãe, não está resolvido, porque eu carrego esse peso, eu carrego a dor de ver o meu irmão cego, porque eu joguei uma garrafa em cima dele, e então ele rasgou o coração, pediu perdão irmão, confessou, foi eu que ceguei você, eu quero te pedir perdão, e aquela culpa foi embora, ah, o passado, segredos, você pode pensar que esconder vai resolver, não vai, o seu travesseiro sabe, o seu quarto escuro sabe, a sua solidão sabe o que aconteceu. Pecados têm nomes, passado tem nomes. A primeira fase da libertação, então preste atenção muito agora, por favor. A primeira fase da libertação, nós aprendemos agora que existe uma história... Nós aprendemos que as maldições foram construídas e elas têm uma causa, essas práticas passadas, mas você pode exercer a lei da responsabilidade, você não tem que aceitar o que os seus pais, os seus avós fizeram, deixaram de fazer, você pode escolher a partir da verdade que é Jesus, escolher um novo tempo, uma nova vida, uma nova etapa, um novo ciclo para você. Mas pastor, como é que eu faço isso? Não preste atenção. Primeiro, a primeira fase da libertação nós chamamos de aconselhamento. Isso significa, 80% do processo é você conhecer a Jesus, saber quem você é para Ele, entregar a sua vida para Jesus, crer nele como Senhor, como Salvador da sua vida. Por isso que libertação não é expulsar um demônio, vem uma pessoa que não quer nada com a igreja, vem uma pessoa que não quer nada com o Evangelho, vem uma pessoa que não quer mudar o seu modo de viver, e aí está recebendo visitações espirituais, aí pastor, vão lá em casa orar pelo meu marido, orar pela minha mulher, orar pelo meu filho, pastor, é, o demônio está querendo matar ele, e vai matar, se ele não entregar a vida a Jesus, porque a oração vai expulsar o demônio na hora, mas o demônio vai voltar porque o lixo continua lá, a legalidade continua, então o primeiro passo, você precisa passar por um processo de aconselhamento, e nesse processo você precisa se converter a Jesus, entregar sua vida a Jesus, convidar Jesus para entrar na sua história, na sua vida, no seu coração, e confessar os seus pecados, porque libertação é santificação, Libertação é você se desaprender o errado e voltar a aprender o que é certo. Saber que temos uma identidade, através de Jesus você descobre que tem uma identidade, você é filho de Deus e como filho de Deus você tem autoridade para dizer aos demônios, pode recuar, pode sair. Eu atendi pessoas que elas falavam assim, pastor, eles estão chegando, eles estão chegando. Eu falei assim, então não tenha medo. Comece a dizer, vocês não vão entrar, porque a minha casa foi varrida e agora ela está mobiliada com o Senhor Jesus. Então o primeiro passo é esse aconselhamento, não é uma oração. Isso, libertação não é um passe. Ah, vou fazer uma oração. Não, a gente pode orar para te dar renovo, te dar discernimento te ajudar, mas não é o processo saber que temos a ajuda do Espírito Santo, muitas vezes nós estamos lá no gabinete e vamos ministrar e as pessoas ficam apavoradas e elas começam a ouvir vozes e então a gente ordena, quebra a comunicação com os demônios que estão dentro do corpo dela com os demônios que estão fora para que eles não peçam ajuda e aí a gente amarra os de dentro, bota para fora. E os de fora não entram. Tem que ter autoridade para fazer. Mas a, eles vêm. E aí nós pedimos o quê? Ajuda dos anjos, ajuda do Espírito Santo. E a gente usa a autoridade do poder do sangue de Jesus. Nós temos ajuda. E nós podemos escolher sermos livres. Cantamos mas precisamos assumir e exercer essa responsabilidade, como é que você assume e exerce a responsabilidade? Confessando os pecados se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado a pessoa comete um pecado, vem cá, leva um banho Jesus lava, purifica, perdoa. Ele volta lá, se lameia tudo de novo, depois vem cá, aí Jesus me limpa de novo, Jesus me limpa de novo, Ai Jesus limpa de novo, depois volta para lá. Não pode. Você tem que escolher o que, que você quer viver. Não podemos brincar de pique-esconde com Jesus. Libertação é como salvação. É salvo. É filho de Deus. Como é que um filho de Deus deve viver? Viver na presença dele. Tiago diz, capítulo 5, esse texto, que eu li, 1 João 1, 7 9, Tiago 5, 16, Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. No aconselhamento, a pessoa vem e conta a sua dor. Confessando. E no aconselhamento, o conselheiro vai, junto com a pessoa, orar e levar aquela dor até a cruz. E vai orar ungir um para que ela seja sarada. Por quê? Porque a legalidade que os demônios têm é aquela ferida. Quantas mulheres? Nunca conseguiram viver uma vida sexual no casamento, saudável, por causa de um trauma antes do casamento. Feridas. A culpa não é dela, não é do marido. Estão na ignorância. Então, veja, confessando, arrependendo-se. Quando Pedro prega no Pentecostes os, os ouvintes disseram assim varões e irmãos, o que faremos? Pedro diz, arrependei-vos e crede no evangelho. Crer em Jesus não é aceitar uma nova religião. Crer em Jesus é renunciar o pecado pelo qual ele morreu na cruz e crer nele como salvador e receber dele a vida eterna. Pastor, isso existe? Sim aqui, está eu está aí, passou o ápice, já contou quantas vezes aqui, que ele era um malcólatra, quantas vezes eu já falei aqui da minha história, cada um, muitos aqui, tem uma história antes e pós, o que Jesus Cristo fez, por que, que não pode fazer na sua vida, pode, ele pode, não só pode, mas ele quer, renunciando, você não somente vai... Confessar, você não vai se arrepender, mas você precisa renunciar a essas práticas. Não quero mais. Porque o processo de libertação vai o quê? A pessoa confessa, a pessoa renuncia a essas práticas, leva para a cruz e cancela toda a legalidade que aqueles pecados deram no mundo espiritual. Eu fui, até, é, na nossa igreja, lá no Rio de Janeiro, é, se converteu uma moça. Vocês me dão mais uns minutinhos hoje, não né? Eu acho que posso, né, Pastor pastor? Essa moça, essa mulher, ela ficava endemoniada todos os cultos, todos os cultos. A gente orava, ela ficava liberta, ficava demoniada. Aí, um dia me cansei daquilo, orei a Deus, falei assim, eu vou lá na casa dela, Tem, o senhor vai me mostrar, chamei essa mulher e o marido no quarto, fechamos a porta, falei assim, agora vamos pedir ao senhor aqui, ele vai mostrar o que está acontecendo, botei a mão em cima, orei, ela ficou endemoniada, falei assim, o que, que você está fazendo aqui nessa vida, nesse corpo, quem te mandou, não vou dizer, vai sim, resultado, uma pessoa envolvida com bruxarias, havia se apaixonado pelo marido dela, E a mãe dela havia consentido nessa bruxaria. Então, toda vez que o marido se aproximava dela, ele ficava impotente. E ela, então, porque ele ficava impotente, ele dizia, porque ele tem outra. E aí nós oramos, ministramos, ela rejeitou, renunciou àquilo. Oramos, falamos assim, olha, hoje vocês vão ter uma luz de mel. E, no dia seguinte, eu estava curioso para saber como é que foi. E eles não me ligaram, então, eu liguei. E a resposta foi positiva. Tinha sido muito bom. Então, veja, essa bagunça, essas legalidades. E por que, que funciona para alguns? Porque você está sem cobertura, está sem Jesus. Está vivendo debaixo de um jugo maligno. Terminando, Entender que a liberdade exigirá um esforço pessoal e confrontação nas áreas do cativeiro. Maturidade espiritual. Não haverá liberdade, não haverá libertação numa pessoa imatura. O que, que o imaturo pensa? Como é que ele age? Ele quer uma coisa hoje, quer outra coisa? Amanhã. Não. Libertação exige maturidade. Você precisa decidir quem é decidir onde quer chegar, decidir como quer viver. Filho imaturo é aquele filho que recebeu tudo pronto. e Ele acha que a vida vai circular em volta dele. Não. Você tem que amadurecer na fé. Se fortalecer em Deus. Eu quero finalizar mostrando um, um fato bíblico. A mulher curvada. Jesus diz assim, olha, há 18 anos ela está prisioneiro de Satanás, Jesus diz que o seu cativeiro, que a sua história tem um ponto de partida, tem um lugar que começou, tem um fato que aconteceu, alguma coisa aconteceu na sua história que abriu uma brecha de cativeiro, é a herança, Jesus diz que aquela mulher estava assim há 18 anos. O que é que aconteceu com aquela mulher há 18 anos atrás? Não sabemos. Mas uma coisa sabemos. Ela estava prisioneira de Satanás. E quais foram as consequências? Ela andava o quê? Curvada. Uma mulher sem esperança. Uma mulher sem alegria. Uma mulher sem futuro. Então, como resolver? Jesus vai mostrar o que você precisa fazer. Veja... O texto vai dizer, e Jesus, vendo-a, chamou-a à frente. Primeira coisa, ninguém vai conseguir libertação vivendo escondidinho. Você chega no consultório médico, e o médico diz o quê? O que, que você tem? O que, que você está sentindo? E você diz assim, não sei, doutor. Então, o que você veio fazer aqui? Não sei. É assim que você faz? Não, doutor, eu estou aqui com um cisco no olho, doutor, eu estou cheio de coceira na pele. Para o médico você fala tudo, porque você sabe que o médico vai te tratar. A moça, a mulher, vai na ginecologista, ninguém tem vergonha. Ela examina, ou o ginecologista examina você, e você se expõe, porque sabe que ele ou ela vai cuidar de você. Então Jesus chama aquela mulher à frente, se você quer libertação, se você quer vencer o jugo, se você quer sair das heranças do passado, você precisa rasgar o coração, se expor para Deus, dizer, dar nomes à sua dor. Jesus já chamou, mas Jesus não chama para te humilhar, Jesus te chama para te restaurar. E aí ele dá uma palavra para aquela mulher, mulher, você está livre. Mas ela continuou torta. Mas eu imagino que a mente dela se alegrou, a mente delas se fortaleceu. Jesus disse que eu estou livre. Jesus disse que eu estou livre. Jesus disse que eu estou livre. Porque quando Jesus fala com você, Ele garante, ele diz: mulher, você está livre. Mas ela continuou torta, mas Ele colocou a mão sobre ela e ela se endireitou. Jesus não expõe você para te humilhar, Jesus não expõe você simplesmente para trazer você a uma situação ridícula. Não, Jesus traz você para perto dEle, porque Ele quer te mudar, transformar, libertar, trazer você para um novo tempo. Fique em pé, por favor. Pense agora na sua história, Pense agora nas heranças que você tem vivido. Pense agora nos cativeiros, nos medos, nas perdas que você tem experimentado. Pense. Nesta noite Jesus está te chamando. Saia do esconderijo. Saia do adonimato. Saia desse, dessa hipocrisia. Às vezes a gente pergunta uma pessoa, como é que você está? Tudo bem, tudo bem. Mas está tudo mal está tudo ruim nesta noite Jesus está te chamando para vir para perto porque Ele quer tocar em você Ele quer mudar sua história quer quebrar o seu calabouço, quer quebrar o seu, seu cativeiro e quer trazer um tempo novo na sua vida então se você nesta noite entende que tem algo na sua vida que precisa mudar e Jesus está aqui te convidando, venha porque eu quero te tocar para você experimentar um novo tempo e viver uma nova história. Pode deixar o seu lugar com todos os cuidados que nós sabemos. Fique aqui à frente que nós vamos orar para que o Espírito Santo quebre os calabouços, as cadeias da sua vida e da sua história. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Tua voz fala de tua justiça. Ele conhece você, minha vida. Ele sabe, pode vir. Veja o seu lugar. Aleluia. lava. É, Repete-se assim comigo, Senhor Jesus, aqui está a minha vida e o meu passado, todos os meus cativeiros, meus medos, minhas dores, as minhas perdas. O Senhor conhece, eu quero ser livre, e eu estou disposto, disposta a confessar agora todos esses pecados. Mas eu não quero continuar mais preso ou presa. Eu quero ser livre. Eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver uma nova história. Não estou mais preso. Ao meu passado. Aos meus ancestrais. Eu quero recomeçar. Com Jesus. Então diga assim. Senhor Jesus. Entra no meu coração. Eu autorizo o Senhor quebrar todas as alianças, e eu renuncio todas essas heranças e as coloco na cruz, pelo poder do sangue que o Senhor derramou por mim. Eu rejeito, eu rejeito todo o meu passado, eu rejeito todos os ensinos e todas as práticas, e entrego a Ti a minha vida, a minha história, eu quero viver em obediência, em santidade ao Senhor. Amém? Olhem para mim um minutinho. Se você já é membro da, da igreja, ou membro de igreja, você pode marcar com um dos pastores da igreja e você identificar qual é essa área que você foi atingida. Se você ainda não é membro de igreja, você deve também marcar, mas para ser trabalhado, como eu falei, num aconselhamento, porque você precisa primeiro entregar a sua vida a Jesus. Preste atenção, não há libertação sem primeiro entregar a vida completamente a Jesus. Não é um passe. Não é mágica. Você pode pagar o que quiser. Não vai funcionar. Quem te liberta é Jesus. E o que te liberta é a sua atitude. De confiar totalmente nele. Tá bom? Pastor Maurício já está aí de volta. Seja bem-vindo, pastor Maurício. Estava se tratando. Então se você não é membro ainda da igreja, passe lá, o pastor Maurício tem uma lembrança para você e ele vai te orientar, deixe o seu nome, o seu contato e a igreja terá prazer em ligar para você, tá bom? Pode voltar para o seu lugar, Deus abençoe, o pastor Wapso virá para fazer o encaminhamento do encerramento, Deus abençoe a todos.